0: Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag ska vi bussa vidare till en ny film och eh, följa upp arbetet där vi gjorde i förra avsnittet. Vi ska prata uppföljare. Mm. Och utöver den uppföljningen av en remake så ska vi också ha en genomgång av filmen The Fly 2. Eller på svenska Flugan 2 från 1989. Vad säger du Fredrik? Är det bussadeliskt kul där? Är <skratt> Det är ett
2: ord. Det vet jag inte. Ja vi säger att det är ett ord och då är det bussadelist kul.
0: Jag hörde något liknande i en... Sån här eh, Youtube eh, Stand-up om eh, Det är ju presidentval i USA Och det var en fluga ja. som Gjorde sig
2: välkänd det är Just det, flugan som landade på Mike Pence Hållet ja. där <laughs> Vem vet, var det där the Fly som var där och surrade runt ja, han, vet han,
0: ville, han ville ge sig in i debatten
2: man jag vet ju, fluget dras ju till skit så. Ja, exakt <laughs>
0: Men vi är politiskt obunna Så det är där det får Mediasköta rapporteringen av mm-hmm. <laughs> Hur är läget Med dig nu då så här, två veckor senare
2: Jo är Det är helt okej okay. Jag har haft lite skrämselhicka Där med covid-19 Jag har varit ju förkyld Där och har fått gjort det här Covid-19 testet Dan, men, jag hade dan, dan, dan. Dan. men jag hade den inte som tur var. Men det var ganska äckligt. Ja, det är ganska jag,
0: otrevligt att göra den där testen.
2: Ja, men jag skulle ju in med tops lite här och lite där. Ta på in i näsan skalen, och sen en annan skulle bara längs mungipa. Men den skulle liksom in... Ska du ner i
0: halsen också
2: en bit? Ja, ner i halsen och den tyckte jag var värst. För jag är så, har så lätt till kvällningar så jag höll på att kräkas upp. Jo, det, ja, men,
0: <laughs> nej, det, det, det var samma för mig. Jag satt där bara... <hull> <hull> men
2: de var jäkligt snabba. Jag fick svar. Jag skickade in det på måndag och jag fick svar på tisdagen. Och då visade det sig att jag hade bara en hedlig, här, hedlig förkylning med allt vad det innebär.
0: Ja okej, okay. jag var där en torsdag Och fick svar på söndagen
2: ja, så där. Men då var, var det ju
0: riktigt hårt tryckt. Jag var ju ett tag sedan, så. Ja, Men vi, vi ska väl Tacka vården För det jobb de gör Framförallt, är vi är grymt lyckligt Lotta det här i Sverige
2: Lite häcken av alltså. sig De förtjänar ja. alla En två Två tusen procentig Känner jag
0: <laughs> Exakt <laughs> Ja, men idag så ska vi prata uppföljare Och mm-hmm. eh, alltså, t- Även om det hatas Bland en del så är det faktiskt Något jag tycker är genuint intressant Plus att det finns uppföljare Som är bättre än eh, Den första filmen
2: Jag tänker ju, jag konceptet Franchises, vilket du vi har Jag menar skräck Skräckfilmerna eh, Då har du jättemycket franchises Och de bygger ju bara på uppföljare Ja, men ja... For better or worse, som for, man säger. For better or for worse. Det finns kanske någon som är bra och de som är dåliga.
0: Ja. Men innan vi drar igång med det så tänkte jag att vi ska prata om vad vi har sett sen sist.
2: Mhm. Ja, du får börja. Jag börjar. Jag, har, jag kör ju mitt 31 filmer till Halloween. Jag försöker se en film per dag och sen lägger jag ut den på, på, på fejan. Mina tycker och tankar om det- Uh, nu ligger jag lite efter för det har varit så hektiskt på arbetet här. och Jag har jobbat några sena nätter här så det, ja, jag, jag ligger efter. <laughs> aj, aj, aj. Men jag har sett lite så här gamla goingar som jag återvände återvänt till för jag har känt att nu uh, jag vill i regel se något nytt inför de här 31 filmerna. Men, men när man är trött och sliten då känner jag att jag vill bara ha något som är bekvämt och mysigt som jag har sett förut. Så jag har hamnat där den här, den här veckan. Men efter att vi såg första flugan av Cronenberg så var jag ju sugen på mer Cronenberg. Så då såg jag om The Dead Zone- med Som han En filmatisering av en Stephen King-berättelse Med samma namn Där Christopher Walken Spelar huvudrollen Jag tror den är gjord 83 Och den är bra att Charmig i, i Ja Det är musiken Det är liksom stämningen Det är den här kanadensiska vintermiljön Och förvånansvärt Aktuell i dessa presidentvalstider Plotten är att Christopher vaknar ut och far med sin bil där då Han är lärare i någon liten avkrok där Och sen råkar han ut för en otäck olycka Och bränner in i bilen rakt in i en lastbil där Och så ligger han i koma Och han ligger i koma i typ fem år tror jag där. Men sen så vaknar han ju upp och livet har ju gått vidare Tjejen har man förälskad med Har skaffat Har gift sig och skaffat make och barn Och så vidare Men det visar ju sig att han har En märklig förmåga Att kunna skåda in i framtiden När han rör vid en person Så kan han plötsligt se Någonting och det är som alltså oftast Kopplat till någonting hemskt Något traumatiskt Som kommer hända i framtiden Uh, och ja, det ställer till problem i hans liv där då. För han får liksom moraliska bekymmer. för hur ska han blanda sig i folks liv och avstyra de här hemskheterna uh, som kan komma att hända? För det är liksom emotionellt påfrestande. Uh, och han blir indragen i en polisjakt efter en seriemördare men det stora kommer till För det är presidentval här Och så skakar han hand Med den presidentkandidaten Som råkar finnas där i staden Spelad av Martin Sheen Och det visar sig att han får en bild I framtiden Det visar sig att Martin Sheen vinner ju Och den här presidenten är ju vansinnig Och han Startar Tredje världskriget och då, blir det, då hamnar han ju i det här dilemmat, vad ska han göra? Han vet att den här mannen kommer starta ja, kärnvapenkrig om inte han gör någonting. Så, ja. Och det är den Martin Sheen, det är Stephen King, den som vill söka upp. Det finns ett litet intervju som man kan hitta på, på Youtube om man känner för det. Det man frågar om Stephen King Vad heter det Förutspådde Donald Trump Eftersom att presidenten i, Eller ja, han som blir president I The Dead Zone Är för bluffande lik Trumpedumpe Så det var för Den kändes lite aktuell Men, Ja den är mycket trevlig Sen Så såg jag en Såg jag om The Frighteners P.T. Jacksons film jag vill säga att den är gjord tidigt 2000, slutet 99, 98 där någonstans samma eh, För jag kommer ihåg att jag gillade den eh, Vad heter den nu? Han som spelar Arthur McFly i, 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 I Tillbaka till framtiden Han som fick Parkinson Och nu står det helt still
0: Ja det står helt still Michael Douglas måste det vara
2: Nej, inte Marcus Douglas. Nej, det heter han inte heller. Nej, det måste Jim D.B. Det här är ju förfärligt. Jag kommer ju... Nej. Michael J. Fox. så Ja, det var jag. nästan. <laughs> Michael J. Fox. Eh, spelar ju då en... Eh, han, han driver ut spöken. Från folks häng. En
0: andeutdrivare alltså
2: Eller ja, exorcist ja typ mer är, Han marknadsför sig som någon form av exorcist Och det visar ju sig att han är ju Typ av en bluffmakare Grejen att det finns spöken Och han, han kan se dem för Han har haft en nära döden upplevelse Efter en olycka Så efter det så kan han se De döda Som går omkring där det är liksom Spöken är kvar på jorden För att de har någonting ouppklarat. Som gör att de inte kan komma till himlen Eller helvetet eh, Och så har han då gått Har han sig med två spöken Där då som, eh, mm. Har de gjort en affärsuppgörelse Så att spökena går in Och spökar För någon stackars familj Och sen dyker han upp Och så eh, drar han åt Laibans, haibans Och så säger han Ja men nu, nu är spöken här borta Och så får de pröjsa lite pengar här. Eh, sen blir det problem dock när det visar sig att person efter person hos dem som han har drivit ut de här spökena dör under märkliga omständigheter. De får hjärtinfarkter och faller ner. Men han kan se att varje död person har en siffra i pannan som ökar med varje liksom, dödsfall. Det visar sig att det är något liksom väldigt modiskt spökelöst som tar livet av folk en efter en och han kan ju se spökena så han måste göra någonting åt det och samtidigt så har en helt vansinnig FBI-agent dyker upp och är helt övertygad om att Michael J. Fox är den som mördar de här personerna. Han vet inte riktigt hur man ska bevisa det Så måste Michael J. Fox hålla jämna steg mot den här FBI-agenten Och samtidigt försöka komma till botten med det här modiska spöket Jag tycker Frighteners är jättemyspysig Det är en sån här viktig jag menar, inkörsportskräck som du kan ta med din elvaåring åring och titta med för den är lagom läskig och samtidigt väldigt humoristisk Och så var det ju Peter Jackson som gjorde den så han, det är mycket specialeffekter i den, ganska häftiga sådana och med en lite primitiv, för det är lite så tidiga CGI-effekter som inte riktigt håller tidens tand. Men det finns en skärm till det hela, för det har verkligen hjärta och själ, den här Frighteners. Det är en fantastisk skräckkomedi, så det har ni inte sett den så rekommenderar jag den och vill introducera kidsen. Till eh, lite skräcken här, Lagom junt Och om läskigt Och om våldsamt <laughs> Det är vad jag har sett av ja, Som är värt att nämna
0: Okej okay. Jag har faktiskt varit väldigt dålig På att titta, titta på tv överhuvudtaget De här två veckorna mm. det, Ironiskt nog det, det jag har tittat på För att jag, jag, För det första jag lyssnar mycket på poddar We can see, och it's still a continuous, och några av de standardpodlarna jag lyssnar på. Men annars har jag mest koll- jag har suttit ohälsosamt mycket på YouTube. Mm. Och bland annat roat mig med scambaiting-videos. Jaha. Det är alltså folk som. Jag vet, om du har varit på en, en Facebook- eller en hemsida någon gång och så. Står det blinkande. Din dator är full av en miljon virus. Aj, aj, aj. du måste ja, Du måste ringa det här telefonnumret till Microsoft så vi kan rädda dig. Ja, och så ringer du dit och så här. Hello, welcome till Microsoft Support. We will... Ja, och så... Och så vill de att man ska ge åtkomst till sin dator. Ja, ja, så ta, sen, ta
2: bovarna över datorn.
0: Ja. ja, precis och låser den och sen säger de att ja, du ska betala mig 400 dollar för att jag, för att jag ska alltså. för, att jag, för att jag ska låsa upp din dator. Ja. ja och det är, jag, jag tycker det, i och för sig det är det är rätt intressant att se hur. Hur hur människor tänker så För även om det är en hemsk sak Så har de gjort manusarna till de här samtalen Väldigt genomtänkt
2: Det är ju organiserad kriminalitet Det här Ja,
0: Och det, det finns ju en Jim Browning heter han uh-huh. En youtuber Han tog ner ett helt jävla Carl själv uh. Och då pratar vi Jag kommer inte ihåg om det var 30 eller 40 anställda Som han så De metodiskt Blåste folk helt enkelt Utgav sig för att vara från Microsoft, Amazon Allt möjligt Men då, han lyckades ju Ta ner hela jävla Systemet, för han hackade sig In till deras kameror Och så slutade med att han lämnade Över all, all info till eh, Något eh, Dokumentärt team på BBC Som var där och frågade ägaren Du, eh, vart har du fått dina pengar Ifrån? Ja, men det är ungefär vad jag har tittat på. Jag har inte lagt ner någon tid på
2: någon skräckfilm, tyvärr. Ja, det är lite poddar. Jag har upptäckt en här nu som jag har tyckt var lite trevlig som heter Film till fikat. Som, ja, nördiga där där Och en brud, lite ovanligt I så här filmnördssammanhang
0: I alla fall i Sverige
2: Ja, det tycker jag Och hur de, Larchulaj vanns väldigt mycket till filmer Och de verkar som att de tar bara någon film lite at random Och sen talar de om det, så de, de, de är lite mer bredare i sin genre än vad, än vad vi är. Det är sant. Men jag, men jag gillar att de har ett helt fantastiskt ratingssystem där man betygsätter filmen efter Star Wars-filmer liksom, på vilken skala från Star Wars-episod 1 till 9. Så <laughs> jag tolkar som att. Jag har inte riktigt blivit klok på det om liksom, att Nio är högsta betyg Och ett är lägsta
0: Eller är det tvärtom
2: Eller det om du nu är liksom, Beroende på vilken film Som är populär Typ som episod 1 Det mörka hotet Är ju av väldigt många Ganska hatad Men det är ju också episod 9. Eh, Rise of the Skywalker så jag vet inte om den är så, är det liksom, är det film 6, The Return of the Jedi eller film 5, Empire Strikes Back är det högsta betyget för de brukar ju räkna som de bästa i den här serien. Men det blir vi klok hur de gör med spin-off-filmerna. Kan man, kan man ge en... Solo The Movie eller Rogue One <laughs> är till någon film.
0: Jag tänker serien The Mandalorian exempelvis. Ja,
2: oh, oj, The Mandalorian jag älskar The Mandalorian. Det skulle vara det högsta betyget jag skulle kunna ge. <laughs> Och Phantom Menace var ju skitdålig så så ja. <laughs> det ska se ett roligt betygssystem. Ja, det tycker jag med.
0: Sen, jag, jag, vet, jag lyssnade på introt här Och så tar bort locket på min Spillsäkra mugg så Varje gång vi är introt så låter det
2: Jag tror det börjar
0: något Ja men det, ja,
2: men det är tyckligt. kul alltså. ja. ja men det var en rolig eh, podd Så den tips eller tipsa om
0: Ja det var rolig, roliga twistar i den
2: mm-hmm. Då sa eh,
0: När vi har pratat färdigt Om vad vi har sett och Andra poddar och allt möjligt annat Så tänkte jag att vi kanske ska gå igenom Vad en uppföljare egentligen är
2: mm-hmm. Ja En uppföljare Är på gott och på ont Men Vad kan man säga Jo Vem kan vi skylla på Jo det är Gutenberg. Nu jävlar, på 1500-talet hände det med guttenberg i pressen!
0: Ja, ja, ja. så skyll på dem som inte lever längre. Ja, ja men det är
2: enklast så. <laughs> mm. Nej, men man kan ju lite skämtsamt säga att just med, 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 med hjälp av masstryckandet, alltså med tryckpressens uppkomst där i Gutenberg någon gång på 1500-talet. Då kunde man ju börja massproducera på ett sätt som man inte hade kunnat innan. För då måste man ju tänka, alltså böcker back in the days. Nu snackar vi alltså 1300-tal och eller ja, egentligen 1500-talet och bakåt, liksom alltid innan 1500. Då var du ju tvungen att skriva saker och ting för hand. Eh, så då kunde ju liksom ja men en bok, var ju en bok. Uh, och sen kunde man ju ha folk som då kopierade såklart Men då fick du ju kopiera för hand Och det tar sin lilla tid Vilket gör ju som att böcker då var ju väldigt begränsat Och så var det ju inte så stor del av befolkningen som kunde läsa Men på 1500-talet hände det ganska mycket grejer här i, i Europa överlag Dels så har du ju Protestantismen med Luther där Han spikar upp sina teser där i, i Och hjälp Nu står det still Det här borde jag ha kur på Luther har liksom grundat den delen av kyrkan Som jag ska gå in i Wittenberg Han Wittenberg, spikade ja. upp teserna på kyrkporten i Wittenberg ah. Det kommer jag ihåg För att när jag påbörjade prästutbildningen Då lekte Skulle vi sparkas in Av de äldre Eh, eleverna och då fick vi i sent det stora samuraislaget i Vittenberg <laughs> det tyckte jag var lite kul eh, men eh, eh, Luther han hade ju en idé att Bibeln skulle ju läsas på sitt originalspråk eh, nej, inte på sitt original, alltså på ditt hemspråk Alltså, innan hade man ju den här tanken att Bibeln eh, skulle ju då läsas på latin eh, eller då på hebreiska eller den antika grekiska som den är skriven på vilket gjorde att det var ju bara prästerna och de kunniga som kunde det här så det var ju inte till för allmogen men Luther tyckte ju att eh, Bibeln ska ju översättas och då måste ju folk också lära sig att läsa För då var det ju väldigt jäkla viktigt att Att du kunde läsa Bibeln Det var ju som en del i helgelsen Så då fick ju folk liksom vackert sätta sig i stolen För att kunna klara av Luthers lilla och allt det där som kom sen Men det gör det ju också att Bibeln blir ju den första masstryckta boken Från just Gutenberg. Och grejen var ju den att med Guttenberg-pressen så kunde du ju liksom producera jättemånga sidor på väldigt kort tid istället för förhand som man gjorde innan. Så då kunde man ju också börja trycka populära böcker igen. Och i och med att läskunnigheten ökade eftersom att man måste läsa Bibeln så kunde man ju börja slänka in lite andra mer populära böcker. Och då kunde man ju börja sälja lite. Och då var det ganska populärt att skriva uppföljare till populära böcker. Och då var det inte helt ova. Exempelvis som Jonathan Swifts bok Gullivers resor från 1726 har då fått Uh, en uppföljare som kom året efter som heter Memoirs of the Court of the Lilliput. Uh, och uh, sen något år senare så kom The New Gulliver, om då ättlingen till uh, Gulliver. Men det visar sig att de här två böckerna, The Memoirs of Lilliput och The New Gulliver, är ju inte skrivna av Jonathan Swift utan det är ju skrivna av andra liksom, mer opportunistiska författare som vill då kapitalisera på eh, ja, källnamnet. Och börja då skriva uppföljare för man vet liksom att folk var intresserade. Vad hände sen? Så det var liksom inte så det här med liksom tryckrätt eller vad heter det? Äganderätt eller vad heter det? Copyright. Upp, copyright, upphovsrätt. Var som liksom inte så jäkla kinkigt eh, På den här tiden Men då var det ju så Ja men skriv uppföljare Eller prequels Eller vad fan som helst eh, Så vet jag att du kan ju få det sånt eh, Men sen började liksom Egna författare liksom Skapa liksom sammanhängande Bokserier Säg då liksom Sir Kona Natho Som har skrivit sin Som har skrivit om Sherlock Holmes. Där där är Sherlock Holmes och Watson som löser brott om och om och om och om om igen. Och det var ju liksom, varför lockar det? Jo men det ligger väl någonting i den här att man gillar karaktärerna. Och man vill liksom veta mer av dem. Det har ju liksom lite uppföljaren till att liksom bygga på och liksom utöka den här världen som den faktiskt existerar i. Agatha Christie är också bra på det där med att skriva skriver sina däckare med Miss Marple eller Hercule. Poirot. Mm. Eh, och liksom att det blir liksom en, en charm på det sättet att folk får liksom veta mer ett nytt äventyr med Miss Marple eh, och så vidare. Och där är ju då liksom, ja, tjusningen med uppföljaren. Det Dels att det finns ett sug, men också att det är enklare att satsa på. För om du har en, en produkt, liksom som den första Sherlock Holmes-boken. Ja, men den, den sålde ju bra. Ja, men då, då kan vi ju tänka sig att uppföljaren, alltså bok nummer två- det är också ser sälja bra för liksom startgrunden är ju redan lagd. Eh, och det var ju ingen skillnad när vi kom in i filmvärlden heller. Eh, för då kan man ju... Liksom, när det kom en lyckad film... Eh, då kommer man ju då senare att spinna vidare på det. Eh, då måste ju vi gå till... Den den tveksamma första uppföljaren (laughs) som finns Det är ju då uppföljaren till Birth of a Nation Och uppföljaren är då The Fall of the Nation Känner du till The Birth of a Nation-filmen?
0: Jag har hört, hört om dem men jag har inte sett dem Nej, det... När man tittar på om, om, alltså själva posten eller omslaget så tycker jag nästan det ser ut som en Monty Python-film. Men det är ju bara för att Monty Python och den vita kaninen förbannelse och de här Monty Pythonia, de är så fasansfullt lika de här.
2: <laughs> det är ju en hist hist <laughs> med ett Ku Klux Täcke över sig ja. Det är det som är det problematiska Med The Birth of a Nation Som D.W. Griffith Gjorde Den brukar ju räknas som det liksom Den första liksom stora Hollywood Filmen för det var en så jäkla Bombastisk Film Så den är liksom stilbildande. Rent filmhistoriskt Grejen är ju just den Att den är baserad på En bok skriven Ganska strax efter eh, Inbördeskriget När Nord och Syd eh, Drabbades samman där Och vi vet ju att Syd vann, Nej tvärtom Nord vann och Syd förlorade eh, Och mycket hängde ju då På eh, det här slaveriet eh, Och Nord Med Lincoln och Man friade ju slavarna oh ja. Och då Thomas Dixon tror jag det är Som har skrivit boken Birth of a nation Har ju då målat upp ett samhälle Vad som kommer hända När man friar slavarna och det är ju då, liksom, det är ju kaos. Liksom. Slavarna kommer ju bara resa sig upp för att de är ju barbarer och ointelligenta. Lägg på all rasistisk skit och hitta på du kan komma på. Och så kommer de ju bara liksom spendera dagarna i ända med att våldta vita kvinnor och mörda vita män. Och men tack och lov så finns ju kukluxklan och rider in heroiskt och driver de mörkhyade slavarna på flykten Och återupprättar då den sanna nationen där Hej och ho. Så ja, den är ganska komplicerad Tekniskt stor för sin tid Men som verkligen porträtterar historiens skurkar Som hjältar Men det gick ju jättebra den här The Birth of a Nation Uh, och då kom ju då Uppföljaren The Fall of a Nation Som då brukar räknas som Den absolut första Filmuppföljaren åtminstone I Hollywood då. Uh, Och det gick det väl inte riktigt lika bra för, för jag har inte hört så mycket om det, För jag antar att det är, Och jag kan ingenting om den The Fall of the Nation det antar jag att det gick åt skogen för Ku Klux Klan Och slaverna tog över Antar jag ingen aning.
0: Men vad sa du? Den här är skriven på... Ja, mitten av 1800-talet måste det vara då. Om det ja, är inbördeskriget. Det, det, inbördeskriget. Inbördeskriget
2: har väl slut 1860... eller blev 3-4 där någonstans vill jag säga. Så någonstans där liksom... Och, och filmen är gjord 1915 har jag för mig. Ja, Så 100,
0: nå- 150 år efter inbördeskrigets slut och har den där tanken på utländska barbarer och som våldtar och mördar vita kvinnor det sprider sig över hela världen nu särskilt i Europa
2: det lever kvar än och det är jävligt beklämmande när man hör liksom rasister och nazister som ylar ut samma Hatiska propaganda som jag liksom har haft i nästan ja, som du sa, i nästan 150 år här.
0: 100, 150 år i som du och jag vet om det mm. innan dess var det ju fasten förföljer sig på alla möjliga håll. Ingen, ingen gick säker.
2: Nej, vi har varit duktiga på det där. <laughs> ja. Men det var liksom det var den första liksom. Uppföljaren, och då ska vi liksom kanske inte fokusera på just filmen utan på eh, varför uppföljaren blev till. Och det var ju då för att The Birth of Nation var så exceptionellt framgångsrik när den kom. Eh, och så blev det lite i den absolut tidiga Hollywood-eran. Vi har inte så jättemycket uppföljare eh, utan snarare har vi liksom ganska enskilda filmer- –eller filmatisering av böcker och så vidare. Men en annan sån där film var ju den här Paul Wengals film från 1915– –den med The Golem. För den fick ju då uppföljare sen som heter The Golem Who Came Into The World 1920– –och The Golem and the Dancing Girl 1917– och det golen då fokuserar ju på den här, alltså Det är en monsterhistoria Där man har byggt en lergubbe då För att skydda och är Den judiska befolkningen i gettot i Prag Som då fungerar som en form av hämnare Och beskyddare för folket Och just det var ju då väldigt framgångsrik Och den fick då uppföljare och så fortsätter det liksom att det, det krävs verkligen en monumental liksom framgång för att det ska komma en uppföljare. På 20-talet så hade vi den här första eh, talfilmen 1927 The Jazz yes Singer eh, som också var lite problematisk eftersom att jag för att i där har blackface. Så det är också sådär ja, tveksamt. Men det var också sådär det så var den väl, jag vill säga att den var i färg också, men jag törs ingenting säga, men den var i ljud i alla fall. Och jag menar innan dess hade den haft liksom stumfilmer, men det här var ju ljudfilmens in, alltså, gryning här. Och det var ju en jättesuccé och då ganska snabbt gjorde man en uppföljare där som hette The Singing Fool. Och den cashade in rent av än mer pengar än vad den första gjorde. Sen så kommer 30-talet där och då smäller det till... På riktigt. För då kommer ju de här universalhorrorfilmerna: du vet, Dracula, Frankenstein, Mumien, Varulven och allt sånt därnt. Och då var ju också så här: stora kassasuccéer Och de kom ju i det här depressionens USA. Där alltid var ju Ja men folk hade något behov Utav underhållning Men man gjorde ju uppföljare till de här eh, Draculas dotter och Son of Frankenstein Ghost of Frankenstein The Mummy's Hand The Mummy's Tomb eh, The Mummy's Någonting, någonting alltså, eh, The Invisible Man Strikes Again The Invisible Woman The The Wolfman of uh, Någonting Någonting The, Wo- The Werewolf of London Så kom jag ihåg Alltså man började göra mängder av dem Och så började man ju Vad heter det Göra versus-filmer Man slog ihop dem här Typ uh, The, Wolf, uh, The Wolfman meets Frankenstein Eller om det är tvärtom House of Frankenstein Och House of Dracula Där man slängde ihop de här monsterna i en och samma film. Och de var ganska billigt gjorda. Men spann ju hela tiden på att de tidigare filmerna hade hänt. För man refererade i stort sett till dem. Exempelvis med Frankenstein-filmerna. Så är det i regel typ sonen till Victor Frankenstein som dyker upp och tar i tur med pappas jobb eller så är det barnbarnet som råkar hitta monstret nerfrusen i någon ravin eller i en glaciär eller något sånt där så det fanns liksom någon form av röd tråd som länkade de här filmerna ihop så här har vi liksom vår, kanske vår första liksom sammanhängande filmuniversum Lite som superhjältefilmerna Marvel och liknande. <laughs> Men sen 30, jag skulle liksom lämpa ihop liksom 30 50-talet alltså vi har ganska många så här relativt billiga filmer eh, som hänger ihop på ett eller annat sätt som typ trashan filmerna. Eh, vi har gjort jättemånga av och vi har gjort jag har gjort Tidigaste detektivfilmer Vi vet att vi Vi lever ju med Morden i midsommar Och bäck och Kurt Wallander. Ja men det gjorde man redan på 30-talet också Det finns exempelvis en karaktär Som heter Charlie Chang Har du hört talas om Charlie Chang Någon gång Detektiven
0: Nej, jag, jag tänkte Charlie Chin Men han är fan ingen detektiv Ja, nej han är ju inte
2: det Inte cool. i någon film Nej jag tror inte det Nej, men Charlie Chang är ju då En fiktiv deck- Deckarkaraktär eh, En kinesisk man Som bor i USA då Och så löser han brott eh, Och det finns Hela hissnande 52 filmer Gjorda med, om Charlie Chang och den första är då gjord redan 1920 1929 och den senaste är gjord 1981 Då ska ju förstå att det ju inte samma skådespelare men den karaktären har dykt upp ett ex ja 52 gånger minst
0: Det är nästan lite som Bond och Beck och Wallander där Ja byter, men det är ju det byter
2: skådespelare. Ja och det finns mera liknande här än vad jag kan tro Jag heter James Rolfe The Angry Video Game Nerd Han gav ut en väldigt trevlig liten video Där han pratade om dåtidens franchises Då han räknade upp förglömda sammanhängande filmuniversum Och det är jättemycket här under 30-50-talet men Charlie Sheen var liksom den första jag kom på och som var mest lättillgänglig. för jag har en Charlie Chen box stående i min videohylla där med typ sex sju filmer där men så här liksom i det här laget då har vi liksom väl etablerat liksom uppföljarna att man liksom, och framgångarna med dem Och i regel är det liksom, det krävs en ganska, en ny film som är ganska påkostad och ganska effektiv. Och sen får du ganska billiga uppföljare på det som inte kostar så mycket. Men som då spelar in bara för att publiken älskar att se karaktären eller karaktärerna. 50-talet Där ser vi ju också födelsen av en annan stor Filmserie Och det är ju då Godzilla Kommer ju till där Jag vill säga 58 Vill jag säga att första Godzilla-filmen är Och jag tror liksom att Godzilla Är väl fortfarande den som Vad heter det Vinner med mest Filmer visade på bio För jag tror det är som Charlie Nej, 54 upptäcker jag här Godzilla, 54 är första Godzilla Jag vill säga att Godzilla är den som Har mest biofilmer visade För i dagsläget så är det väl Ja 31 va? Nej, inte 51 det är ett, ett... Ja, 31 30, 30 ja, som jag
0: räknade till
2: Ja, och nu tror jag För nu måste vi lägga till Ja, det, De amerikanska fler. Så då blir det 32 Och sen tror jag eh, King som Så alltså typ 34 men, men Säg mellan 34 35 stycken <laughs> Och det är ju ganska <laughs> Jäkla ödla <laughs> Ja det Men sen 60-talet Då har du ju James Bond-filmerna Som kommer till eh, Och det som kanske får dem Att sticka ut lite Är ju att de är relativt påkostade varje film som MGM gör. Första Doctor No kanske inte var alltså hade kanske inte den största budgeten, men istället för att det, som det vanligtvis går att du har en ganska påkostad film som går bra och så får den en uppföljare som kanske har typ halva budgeten, så ökar budgeten liksom från uppföljare till uppföljare. För här börjar man väl också sälja mer Krimskrams till det här Man säljer posters Och musiken Och James Bond lekfigurer Och allt vad det nu kan vara Och tidningar Och böcker Och allt möjligt Krimskrams Och lull lull kring konceptet James Bond Så det gör ju då Liksom att det här är en Alltså ja Bra liksom eh, Kassako Och då vill man ha ganska påkostade filmer För att det ska bli ett stort spektakel Catching och Catching och, 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 och 70-talet har lika så den, den som jag tänker då är typ då Rosa Pantern Med Peter Sellers där Har det liksom en hel jävla uppsjö av de filmerna eh, Men sen tänker jag för Det, det finns fortfarande liksom, någon liksom Ganska tacky nivå, alltså det är så medvetet eh, ja, kassakor det här, det är, liksom, det är inte hög kvalitativ konst men jag skulle säga det är
0: gjort för att tjäna pengar helt enkelt ja,
2: och det är väl liksom kanske inte alltså det är verkligen för att ge publiken vad publiken vill ha och det är inget fel med det men det är liksom inte så att en uppföljare i regel eller liksom någon form av där vi kan se liksom sko- alltså regissörens stora liksom vilja- utan, eller tolkning eller något som går igenom- utan det är verkligen pengarna ska in. Men på 70-talet så, så tänker jag att en film- en uppföljare där som kanske börjar ja, göra lite annorlunda- det är Gudfaden 2. Som väldigt många anser då är överlägsen- den första filmen Och som av kritikerna var liksom hyllad Till skyn Som veckan som känns Som att det är gjord för att Fortsätta berättelsen Inte bara att Casha in ganska skamlöst På de framgångarna Som var eh, ja, Gudfaden 1 eh, Och Ja, men sen är vi ju inne i 80-talet eh, Och där tänker jag sig att händer ju det som vi kanske är mest bekanta med nu Det är ju alla jäkla franchises som dyker upp eh, Och här är ju inte skräck Alltså här är ju skräck väldigt markant i sin närvaro vi har...
0: det, är, det är skräck med en, vad ska man säga, typ
2: Ja, men alltså, det är ju, nu ser vi ju, här har du ju Halloween. Fredagen den 13. terrorn på Elm Street och liknande. Som då var ganska... Motorshocksmassaken. Motorshocksmassaken. Även om den kanske egentligen kom igång mer på 90-talet. För det, det går ganska långt mellan uppföljarna där, men ja, saksamma eh, alltså med garanterat fredagen den 13 för den kom ju nästan en per år där från 81 till ja, till 89 alltså film 1 till 8 är det väl och hur verkligen hur man kunde casha in på det och och terren på Elm Street var ju också lite samma sak, och det var ju lite så att när du fick en franchise som folk gick till, ja då jäkla mig, då måste man liksom hålla den vid liv. Men det som är så lustigt med de här fredagen och terrorn och Halloween är ju hur jäkla låg budget de har. De är inte påkostade, men de cashar in ganska bra. Kaching. Kaching Och man får väl säga samma sak om sig som typ polisskolan Som också <laughs> ser sig i en begynnelse där på, på 80-talet Men så har du ju andra liksom Jag tänker sig Alien 86, där får du Aliens film nummer två Där med James Cameron Så gjorde den Och den är ju påkostad värre och då är ju stålmannen, Superman... Eh, ettan är väl gjord sent... 70-tal och sen tvåan... Är väl gjord där... 82 vill jag säga. Men relativt påkostade... Ändå. Eh, och så hajen. <laughs> och det känns som att man... Försökte hitta magin... Med hajen 2. Och den är väl gjord... Redan någon gång på 70-talet. Alltså 78-79 där men det lyckas man ju inte riktigt och det känns som att man försöker ju ta i med hajen 3 och de fem fyra är ingen som vet varför de blev till men det är den. <laughs> men jag skulle säga att ju högre siffrorna blir alltså när vi som i fredagen nej jo, fredagen den trettonde där vi är uppe i typ film nummer åtta då är budgeten ganska låg. Så då är det bara till för att casha in på en känd titel. Och 90-talet har du ju dina Die Hard och Dödligt Vapen. Eh, då har vi ju Bäckfilmerna ju här. Eh, Morden i midsommar startade här.
1: faktiskt
2: uh. <laughs> Och sen Scream. Eh, 90-talet har inte så jättemycket film. Liksom, Alltså skräckfilms direkt
0: Inte av liksom... någon direkt kvalitet I alla fall
2: Alltså det kom ju där på säga Screams väcker ju liv i, i Vad heter det Skräckfilmen igen Men det kändes som att det var liksom en mellanperiod liksom Från att 80-talet tog slut Och 90-talet startade Att då Gjorde man liksom skräckfilm inom någon form av förhoppning Att man skulle starta en ny Franchise, för igång en Kassako, men det fick man I regel inte Men sen är vi inne i 2000-talet Och då har vi Liksom så Där fick vi 2000-talets fredagen den 13 För var det var ju verkligen En period, en ny såfilm Nästan varje år Och nu är vi väl upp i typ åtta filmer Jigsaw var den senaste och nu ska ju Chris Tuckers alltså komikern har ju gjort en Jigsaw film eller film <laughs> och jag är sjukt nyfiken på hur den kommer bli men den har väl fått liksom ja blivit bromsad på grund av coronan
0: kanske jag menar en komiker som gör en, en Alltså Sa var ju ganska banbrytande När det kom med tanke på den Tortipodren den drog igång För Hostel var väl inte långt
2: efter Den var ju inte det Och framförallt så var det väl att den var ganska smart Den lyckades med en twist Som ingen såg komma I första filmen Satt. Ja Ja eh... Och, eh, men sen har ju en annan jättefranchise Som bara vägrar dö Och det är ju Fast and the Furious Som startade där På 2000-talet Som verkligen börjar ja, med Vin Diesel och eh, Vad heter han nu, han som dog Paul Nej, 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 nej. Jag har sagt va Nu är det ju typ The Rock eh, Och liknande som har tagit över där Och det är också sånt fascinerande Eh, vad heter det Filmserie som börjar som de här Ja action Filmerna har liksom slutat Som får inte av superhjälte Rull. Hobben Shaw Var väl den senaste Paul Walker Så hette han Jag var tvungen att IMDB upp Han, han stackaren som dog och sen 2010-talet och framåt- då har det ju de här superhjältefilmerna- de här sammanhängande filmuniverset- eh, som har spyllit av- och sen har man ju fått något diller på att göra- eh, vad heter det, soft reboots- eller uppföljare- eh, som säger Halloween 2018- som då ska vara en uppföljare till Halloween 1978- så, ja istället för att remakea serien så gör du liksom en fortsättning fast typ 40 år senare. <laughs> Och nu såg jag här i dagarna bara att man skulle väl nästa år, eller det väl det att komma ut en ny motorsågsmassakern, så vitt jag förstod, som skulle då vara en direkt, ja, alltså uppföljare till första. Filmen från 74 Om jag inte misstolkar det, det jag läste. Det, hur, hur ska det funka? Det är det liksom Ledderface som har fäst motorsågen på sin rullator? Och liksom jagar folk på ett äldre boende?
1: Eller vadå?
2: Så det ska bli spännande att se. Och dyker den upp då måste ju vi recensera den så att. Franchisen är komplett
0: Ja nej det är ju inte Det är ju inte Leatherface som kommer Det är Leatherface's son
2: Ja hej hopp
0: Hur är han nu Hur är han nu har lyckats få till det men... ja,
2: Och han har gått och blivit den där gamla Torra gubben som sitter i stolen Ja utan ben <laughs> ja, ja, men När det kommer till uppföljare så alltså, Skräckfilmsgenren Är ju knökfull av dem. Jag ska bara räkna upp de här största och liksom se liksom hur, må- hur många folk känner igen. Jag tror att de flesta känner igen de, de flesta av de här. Eh, och det är väl det som är styrkad med just uppföljare i sig: att de, gör liksom, de förankrar ju namnet och karaktärerna. Och det, och det är det som liksom blir populärt. Då har vi liksom skräckfilmernas Franchise, det är ju Halloween Fredagen den 13, Terror på Elmstreet Motorshocksmassaken Hellraiser, den onda dockan Huset som gud glömde Det är typ 10 filmer Vid det här laget Conjuring-filmerna Paranormal Activity Howling, filmerna, George Romeros Zombiefilmer Uh, Ringserien, Grudge-serien, Scream, The Purge, Children of the Corn, Psycho, Flugan, Candyman, Prom Night, Silent Night, Deadly Night, Exorcisten, Omen, Insidious, Poltergeist, Evil Dead, Phantasm, Leprechaun och Sleepaway Camp. Det var de som jag kunde komma på när jag bara satt och småspånade. Och alla här är ju då filmer som har minst fyra filmer. Jag tänkte tre filmer, det är inte okej okay, för då är det en trilogi Men det är minst fyra filmer eller mer. Så det är helt jävla hysteriskt hur mycket det finns i just skräckfilmssammanhang. Och det här är ju liksom, de flesta skräckfilmsnördar känner igen- de här titlarna Och vissa av de här har ju till och med tv serie Som typ The Purge och, och Scream har ju tv-serien numera Herregud
0: Ja, med mindre, mindre lyckad,
2: ja, lyckad Ja, men det resultat. finns där i alla fall Onda Dockan ska ju få en tv-serie Och Hellraiser ska ju också bli en tv-serie Åh oh, gode Gud Hur ska det gå? <laughs> Men det är väl det som är konceptet liksom med en uppföljare. Eh, och det som var väl liksom att kanske mer som den som vi kommer att se- eller prata om nu, Flugan 2- var ju liksom, dels Flugan 1 var ju så framgångsrik som den var. Men så var det ju det, kan man berätta den här historien vidare? Ja, vad hände sen? Vad hände med Gina Davis barn där- Eh, fanns det nog mer som folk ville se? Ja, kanske lite mer monstereffekter, lite mer blod. Folk tyckte det var coolt när han spottade syra. Ja, det måste vi ha mer av. Så det vill jag också säga, så typiskt för uppföljare: den ska ha lite mer, den ska gå lite längre, vara lite blodigare åtminstone i skräckfilmssammanhang. Eh, Men då kanske det egentligen Storymässigt kliva ner lite Men det är väl liksom Vad jag hade för tankar kring Vad uppföljare är Så Ja hepp hepp
0: Det var gott om exempel också På filmer med gott om
2: uppföljare Ja det Vissa lever ju nästan på Jag tänker alltså Sharknado Ja vad är de uppe i? Det är sex, sju filmer
0: det Nej, ja, jag, har, jag har tre stycken står i min hylla. Usch. Ja, <laughs> usch. Men de är, jag anser att det är samlarvärde på dem. De kostade 19 kronor när jag ja, köpte ja, men... dem i Nice Price-lådan på Ullared. Red. Så... förstår men jag om, tänker, om, jag har kvar om dem. Om
2: år kanske, så <laughs> kanske få en 20.
0: <laughs> ja, nej. nej, men jag tycker om omslagen om på Sharknado. Jag tycker de är lite <laughs> snygga. Det är typ allt.
2: <laughs> nej, jag tänker liksom, det går ju. För jag menar, det gick de ju medvetet in på att bara vara skräp egentligen. Och så skräp kan man liksom, kan okay, ju liksom producera det om och om och om igen. Ungefär som Bruno Matej. Ungefär som Bruno Mattei Han är bra på det. <laughs> yeah. Men
0: det, vi går över till Flugan 2 eller The Fly 2 från 1989. Och här kommer en trailer. Listen.
1: Much closer. Don't be afraid. Be very, very afraid. You could finish your father's work. You're as brilliant as he was. Something odd is happening to me, and I don't know what it is. Getting better. The fly to like father, like son.
0: Under sitt vanliga yttre är Martin Martin, en av de mest märkvärdiga personerna som lever. Endast fem år gammal. Då är han redan en fullutvecklad vuxen. Det är en jättelång plott till Flugan 2. Och den lämnar inga spoilers. Så då får ni njuta av vår diskussion. Fredrik, vad vad är dina initiala tankar?
2: nya tankar är alltså jag ty- tycker det här är en ganska trivsam uppföljare jag tror jag såg den ganska strax efter att jag såg första filmen och då gick jag då fortfarande på högstadiet. och den här Alltså jag kommer ihåg Mitt tonåriga jag fick verkligen Sitt mäte tillfredsställt I den här för du har verkligen Extra allt I den här då Mycket mer monster eh, där, Effekter och Mycket mer våld Mycket mer blod Mycket mer människor som dör Kontra första filmen Ehm och det var ju kul tyckte jag då. Nu när jag ser om den som vuxen så tycker jag... ja, Den är charmig. Eh, men har ju verkligen bytt ut... Eh, vad heter det? Det som var verkligen tankeväckande med, med första filmen. Mot just spektakulära effekter. Men... Eh, duger väl, liksom då den första flugan är liksom heriösses bra Så är det här ett ganska rejält kliv ner Men är fortfarande underhållande
0: Men sån här, nej. Ja, ja
2: det, det duger, det är kul nog Men ja, det här är ju ingenting liksom att skriva några djupgående analyser kring vilket du mer kan göra med första filmen här är ju verkligen mer bara upp med chips och popcorn och halsa, öl och läsk och sen ha kul (laughs) Vad är dina initiala tankar kring Flugan 2?
0: Jo, Flugan 2 så tyckte jag det kändes lite som att regissören gick igenom filmen så här smått sovande mm. för jag, jag tycker att det saknas passion och den här gnistan som fanns i första filmen även om den var slow burn sen ska jag ju inte säga att det går inte att jämföra Chris Wallace med David Cronenberg så att men vad, vad jag ska säga är att första filmen så har vi Jeff Goldblum som uppvisar den Eminenta. Eh, alltså. Den, han, den karaktären går inte att jämföra med någon annan. Och Nu så kommer Eric Stoltz som liksom han är inte i närheten av det. Hela, både han och eh, vad heter de nu som spelar damen. Eh, Bef- Gina Davis. Ja, precis. B- både, nej men i tvåan heter de väl Beskanna. Jag hon heter Daphne, va?
2: Daphne. Daphne.
0: Ja, precis. Eric, Stoltz och Daphne, de, de, är, de två tillsammans är inte ens i närheten utav vad paret är i första filmen.
2: Nej, där är de verkligen inte. Men
0: vad jag däremot vill ge positivt till Flugan 2, som jag också reagerade på första gången, var alla praktiska effekter. Det är en fröjd. Ja, det är en, en fröjd. Ja, för jämför man med den första filmen så är det liksom Ja, i första filmen finns det lite grann, lite mord här och där och en del väl sminkat. Det
2: är, ju, det är ju inga mord alls i första, det är ju bara Brandel själv som dör. Ja, precis.
0: Men sen nu i tvåan då, då, då har de varit mycket duktigare på med de praktiska effekterna och framförallt sminket tycker jag är riktigt grymt mot Martin.
2: Framförallt då har ju så jäkla mycket mer av det ja. än i första flugan
0: ja. Alltså jag sågade Flight 2 lite Men jag ska också säga att det innehåller sekvenser där Goren är det som frambringar den riktigt bra skräcken Och det, det är inte direkt baserat på intellektuella spänningar Eller vad man ska säga Men det är ändå effektivt som en skrämmande sci-fi Med ett inslag av skräckkomedi
2: Så... Alltså den här, den här är på samma nivå som Fredagen den 13. Jag ser inte den här för att Det liksom ska bli skrämd Utan jag ser den här för att Jag vill ha en kul stund Med lite blod och lite klaffs Och lite, lite skoj Det är vad frugan två är Ja men
0: det är typ Man kan jämföra med att Nålarna bryts av och sugs in i Blodådror eller Smälta ansikten eller Överdimensionerade Monster
2: Alltid, ja. Så jag,
0: jag anser att Flugan 2 är så dålig Att den blir bra men Den kan också bli Så tråkig för att Karaktärsutvecklingen är Minimal
2: Jag tänker Jag tänker, in, jag tänker inte ställa mig på att den är så dålig Så den är bra för det är liksom det är Filmer som The Room Eller Sharknado och sådana Den här har för hög standard Även för det att men jag tycker alltså det här är en genomsnittlig film. Jag tycker inte den är dålig men den är liksom, ja det är en relativt liksom paint by numbers Film känns det som Som försöker... Jag
0: tycker att det, det handlar inte om Själva filmen i sig utan det handlar om Att det verkligen inte utvecklas Någonting över filmen Nej. Utöver att han växer Och sakta men säkert blir ett monster Så är det liksom Alla står och stampar på samma plats I filmen
2: Den är ju mycket mer simpel Alltså jag känner som första filmen då, då var det ju mycket mer Närmare Gina Davis Och Jeff Goldblum Hur, hur de liksom Och fokuset är ju liksom På liksom hans förändring Men också Gina Davis liksom Resa Som görs mycket mer trovärdigt Här känns det ju liksom som att hela filmen Bygger ju för liksom att Vi ska se ett monster och när kommer monstret Och mm, <laughs> så kommer monstret och det känns som att de gör det mycket mer simpelt Men det finns med där ja, vi, vi kanske ska ta lite större in då Så snabbt alltså, För det här är ju det här är ju sonen eh, hon, vart ju, hon var ju gravid och det var ju en grej Hon ville ju göra abort Får bort, eh, För hon vara orolig för att Ja det kommer vara något fel med barnet Och den här filmen inleds ju Med att ja, Gina Davis karaktär Inte spelad av Gina Davis I den här filmen eh, Ligger i födsel På, vad heter det nu Bartok eh, Vad heter det Ja, Institute Bartok Science Så det var ju en återkoppling till första För det var ju hans finansiär där Sett Brandle. Eh, och vi förstår ju ganska direkt för då han.
0: Eh,
2: ja, Bartok själv står ju där och blickar ner i operationssalen. Och vi förstår liksom att, oh det här är en otäck kar. Han, han lovar saker men håller dem inte för han har en dold agenda. För han är, han är the bad guy. Du förstår inte riktigt, det finns liksom inget tvivel han är... Men
0: han, han utstrålar det från första början Ja, han ska
2: vara lugn och lite Åh, oh, hon skriker ut det. Du lovade att det inte skulle bli så här För jag satt och funderade i den här Hur i Hibbelens namn Kom hon fram till att inte slutföra aborten Men då i och med att hon förrålar ut det Du lovade att det inte skulle bli så här Ja okej, okay, då har då han liksom jag ljugit röven av sig för henne då för att komma åt barnet men det är väl det här liksom det enda liksom som filmen hade att spinna på vad hände sen, vad hände med barnet säg vad hade hänt om hon hade fött, och nu får vi ju svaret på det och här får vi ju då för de, de tar ju hand om den här pojken, Martin Brandl, som då och de vill ju då göra uppsjötester på honom Plus också att vi, de har ju teleportörerna att telepods eh, och försöker ju då bli kloka på eh, jag sett Brundles eh, arbete men har inte lyckats knäcka koden för de har inte lyckats med att teleportera levande materia eller organisk materia eh, så vilket vart ett logiskt problem För mina Jeff Goldblom teleporterar ju sig själv I första filmen eh, Mer än en gång eh, Och så när det ju en gång den är flugande med Och de säger ju också att han, han förde ju liksom anteckningar eh, Så de har ju liksom en del av hans Mycket av hans arbete kvar
0: Han brände ju en hel del av det också Jordan han slår ju sönder datorn i slutet på första filmen
2: nej det gör han inte, det gör han i originalfilmen slår han ju sönder ja just det, inte.
0: så är det ja, ja nu blandar jag ja. inte. Det. det är, är ju han andra som skjuter av en sladd ja. där har vi problemet
2: det var det jag blandade ihop det så att jag tänkte liksom kom inte det här med när han lyckades att ha teleportera sig för första gången för han, han teleporterar ju den där babianen som blir vänd ut och in vi får ju se här att på Bartok har de ju då misslyckats som teleporterar ju en hund eh, som inte blir vänd ut och in direkt men den kommer ut helt och hållet fel.
0: Men den kommer ut lite vriden, fel felvänd.
2: Ja, typ så där så det är inte så att den har inälvorna på utsidan som babiaden hade i första filmen men liksom som att Hunden har ihop plockade fel De
0: verkar liksom inte ha Sakerna har flyttats Men inte kommit ihop som vanligt Det är typ som när du tar isär en Ikea-möbel Ja ungefär så när, när du sätter ihop den igen då, då får du en skruv i handen Som ja. du helt plötsligt inte vet Vart den ska sitta, ungefär så ja.
2: Och det är väl ungefär där de har hamnat Så de har liksom inte lyckats knäckt Sett Brandls, liksom teleportörer mm. Men, och, och pss, parallellt med det så försöker de ju knäcka gåtan med teleportörerna och samtidigt övervakar de ju Martin Brundle där som eh, växer i en helt hysterisk takt. Som du sa han är fem år gammal då är han typ ser han ut som en 20-åring och han har ett intellekt som är helt otroligt och, han sover inte. Det är det en sån grej som de gör någon poäng av? Ska vi snacka lite om de karaktärerna som finns här? Det finns en hel del karaktärer men en hel del är liksom är till Till massakern i slutet.
0: Kan, vi, kan, kan du hålla med mig om att det är fyra som är... Mest centrala. Mm-hmm. Då, då tänker jag på Martin, Beth Bartok och Bo, Borans Statis. Borans ah, Är det jag, de... jag,
2: jag skulle vilja, jag, Han får ju en liten cameo. Eh, jag, inte jag vill ju lägga in Scorby i där. Ja, ah,
0: och Dr. Shepard förstås.
2: Ja, och, och Dr. Janeway Frank Turner Men jag skulle nog hävdat att ja. Statis Han är ju liksom Cameo från första filmen Och Janeway Och Shepard Är också de mindre Karaktärer Och Scorby fungerar ju som En form av elackingens Högra hand Men så Ja det är väl i stort sett de liksom karaktärer som finns.
0: Ja, och de, de har inte så mycket utveckling som jag nämnde i mina initiala...
2: Det som jag tycker utvecklas mest, det är liksom huvudkaraktären Martin Brando. är. Ja, klart han ja, gör. Fan, ja, han blir ju monstret sådär. <laughs> Men om, jag, om jag faktiskt ska... Det jag faktiskt gillade den. När jag såg om den. Alltså grejen är ju är den här pojken då. Spädbarnet som. Det här företaget har tagit över. Som jag misstänker det. Ytterst liksom. Shady fack Det här är ju inte ha gått rätt till. Men med tanke. Men dör, dör inte Ronnie i början. Jo då, hon dör. Hon dör i någon föder. Ja så... precis det var det jag tänkte. Ja, och på så sätt så är ju hon utskriven. Ur berättelsen. Och sen Stätis är ju han som hennes ex-maka Han som fick handen, handen och foten smält i första filmen Han vill väl inte ha med... Han skiter väl i avkomman av Seth Brundle Och han kanske inte ens vet att, att pojken lever ens en gång För Bartok kanske ljuger Det visar ju filmen på att han är väldigt duktig på att göra men just karaktären Martin blandas För jag kom nu när jag såg om den här Så gillade jag det här konceptet Liksom den här pojken som växer upp I en kliniskt liksom, vetenskaplig miljö Alltså han får liksom inte Han är en försökskanin I stort sett Ja, en stor liksom laboratorierotta För de här Och Ja men man frågar ju det de här Dr. Janeway och Dr. Shepard som är typ hans liksom förmyndare och Bartok chefen för hela skiten han är väl den som liksom försöker få någon form av papparoll så att Martin ska känna mycket mer man och det gör ju medvetet manipulativt men jag, alltså jag gillar just den här Tanken om en pojke Så är det ett barn som växer upp I en sån här Miljö Det var en kul tanke Hur funkar det Och jag gillar han som spelar Pojken Alltså när han är typ 10 år Nu ska jag se om jag kommer ihåg Vi Vi Jag hade alltså tappat bort Namnet här Harley Cross Så heter han Han som spelar Martin Brundels som tio år Gjorde det väldigt väl Barnskådespelare är verkligen Plus eller minus Alltså Oftast brukar jag tycka att det är ganska mycket minus Men När han är tio år Den barnskådespelare de har Där Harley Cross Gör det väldigt väl. Och jag kände ganska mycket med den här liksom jättebriljanta pojken som verkligen lever som en labbrotta i en ganska känslokall miljö. För han rymmer ju vid ett tillfälle så smart så han kan hacka dörrarna så han kan ta sig in. och Så kommer han ju till djurlabbet och så blir han vän med en hund där. Och jag tycker att det, det var ganska effektfull. För, för det, är den hunden, det är den som de teleporterar sen som blir, tyck, kommer ut helt fel.
0: Det där i det här labbet var väl säkert en liten släng mot just alla dessa djurtester som de gör. Mm. Det, jag mm. med, det, som det var inte bara en hund som satt där. utan det, Vi pratar ju om hundar, katter, möss, fåglar. Det var mm. ju... Ett helt jävla so därinne... Rent utav, Ja,
2: Men man förstår ju liksom... Om, man förstår, om jag förstod filmen rätt... Så var ju hunden... För det är en stor grej att hunden fortfarande lever. Eh, och de behåller ju den där jäkla hunden. Håller den hemlig... I någon otäck jävla kammare... I två år. Och jag tänker... Vi får inte se några fler sådana där kammare... Med teleporterad djur så då tänker jag liksom att majoriteten har dött En groteska Teleportör Slavs Men alltså Jag gillade verkligen Martin När han var den här Labbrottan och jag gillar När han träffar Henne Beff liksom Och den här romansen jag, alltså jag var väldigt förtjust i liksom, Den här Jätteblyga Alltså tunten Som börjar bli liksom Får börja upptäcka världen Jag gillar det Men sen kommer flugan in där Och börjar notera och ha sig
0: Hade, hade, alltså, hade han varit en varin hund Då hade man sagt att han började bli könsmogen där ja. Med ja. V, vissa scener som, som mm. vi, vi, visar där då Och sen samtidigt att han han åldras ju liksom. Även känslomässigt. Han lär sig att ja. och, och s- studera, eller, eller se människor när det finns attraktion och sen är han säkert så pass smart att han vet vilka förmåner kvinnor
2: sprider typ. Jag menar, för han är liksom på sån liksom tunt alltså galens smart nivå så att han är liksom socialt, lite handikappad. Men han är också. Jag, jag köper för jag, han, Erik Stoltz säljer det här ganska väl som den här liksom naiva unga mannen som bara snubblar ut och upptäcker en verklighet och liksom går från att vara totalt manipulerad till att börja stå på egna ben. Sen är det ju just när flugan, alltså när han börjar mutera, för han har ju någon sån här vilande DNA- Eh, och när, han, när de kickar igång och liksom flugförvandlingen börjar, eh, precis som i första filmen, det är, då det, börjar, ja, det, det är då den här filmen börjar gå lite ut för mig för då börjar jag känna liksom att man mest, jaha, jag har ju sett det här förr, jag såg det här i förra filmen och jag kan känna att ah, Det känns lite fattigt.
0: Det intellektuella börjar ju gå ut för där. Men jag anser att underhållningen börjar där då. Med med mutationen, med mera bearbetning i sminket, med mera praktiska effekter och lite mera drama. Även om det inte är särskilt bra drama så kommer det ändå att det händer någonting. Inte bara att han traskar runt på... Labbet och säger massa smarta saker Eller ser lite små deprimerad ut Utan det händer liksom saker ja, Och
2: då är det, var, det var den biten jag gillade För det kändes som att det var det någonting nytt Men jag håller ju med också För sen efter när förvandlingen väl har skett Och han blir monstret så kommer ju den här liksom väldigt underhållande massaker med folk som dör och ansikten som smälts. Och folk som krossas under en hiss och huvudet kräms mot backen så det bara blodet står i fontäner. Det är spektakulärt.
0: Men det, det är typ det jag tycker om filmen. Men som jag sa i början, den är ett riktigt jäkla sömnpiller när det inte är någon någon går eller splatter eller ja, galla blodskrik liksom <laughs> annar, det, det är alltså själva livet han lever och den och eh, allt, allt sånt som det, det känns bara som en transportsträcka fram till det här äckliga som vi som som hela filmen ska komma fram till till slut
2: och det, och det är det ju också. Men jag, jag tänker ge kudos till den just för det. Ja, det gör inte Absolut. jag. <laughs> Nej, det är helt okej. Men just att den inte spränger på. Men samtidigt om man nu tänker liksom... Första filmen är också en slow burn. Och gör det bättre. Men liksom... Det finns lite till, till alla här. så alltså i grund och botten så är ju det här liksom en, är det här en jävla gorefest med creature feature gore.
0: Exakt men första Nej. filmen tycker jag att dialogerna och mm. manuset det är mycket mer intellektuellt. Det, det är liksom det har ett syfte där de pratar om. Det gör någonting för att filmen ska ta sig framåt. Här så är det liksom ja jag kan komma in på nivå fyra. Nu kan du också komma in på nivå fyra. Ungefär så. Det är den.
2: Det är ke- kemin mellan Jeff Goldblum och Gina Davis i första filmen är ju så mycket mer fängslande. Och de är ju liksom, jag menar Seth Brundle och Ronnie är ju så mycket mer facebrakande karaktär. Martin Branden ska ju vara den här liksom ganska timida ja högintellektuella tunten och Beff spelade hon Dafne S- S- Sänige Sänige Sänige? Jag kan inte uttala namn. Daphne ja, därför. <laughs> D-
0: Daphne får vara får vara namn när hon går under
2: tar <laughs> Hon har en ganska otacksam roll För jag känner också att den karaktären Hon är ju kärleksintresset Och hon är ganska bra I början tycker jag liksom När den här romansen Börjar dyka upp Men sen ska hon ju vara den här liksom Stressade flickvännen När förvandlingen väl börjar Och sen blir hon ju också lite The damsel in the stress I slutet Och det, för mig är det liksom det är då liksom karaktärerna alltså när frug Shosan Hosan väl startar i den här filmen, det är ju då jag tappar lite intresse men för jag måste ge
0: eh,
2: en scen som berörde mig förvånansvärt mycket eh, nu, jag faktiskt kände att det knep lite i mig, jag fick lite den här suget i magen det är ju den här hunden som teleporteras den vä- Och kommer tillbaka helt fel Han får ju reda på utav han Bartok, elakingen här Att den hunden dog ganska omgående
0: Han ledde in efter alltså.
2: Nej, det visar sig efter att Bartok ljuger som Hästar galopperar. Eh, så förstår vi att eh, Så är det ju inte Och sen är det ju två år senare Egentligen bara av en slump När hon, Beff Lockar med sig Martin På, på, på en fest Som vi hans första att gå på så hör ju han några, på festen där, Åh liksom, oh, gode gud, vad var det där för vidrigt Ja det är ju mest lyckade experiment Och bla 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 Och Martin är så jävla smart Så han börjar ju lägga ihop saker och ting Och så beger han sig dit de kom ifrån och se på någon observatorie, Lokal... så ser han ju den här hunden som inte alls är död men som lever. Och jag fast, alltså där gillade jag för det var ordlöst. Allting man ser liksom hur, hur sorgen bara bubblar upp i honom. Han blir tårögd. Och så kommer nästa liksom se när han tar sig ner till hunden. Och det var då jag var nästan lite gråtmild. För han, han klappar ju hunden och liksom, ja, den blir glad att se honom. Och sen tar han fram vad som ser ut som chloroform. Något är det han händer liksom något medel på, på, på en trasa. Och fäster det över nosen på hunden. Och hunden gnyr och så dör den. Och jag vet inte om jag kanske talar i egenskap av djurägare. Man har den här, den här fruktansvärda dagen som, vi, som alla djurägare tror jag fruktar. Den sista dagen när man måste avliva eller säga farväl till sin fyrbenta vän. binder Be- Binderdandet. Ja, jo, men jag har också varit där. Och, och jag vet inte därför, för jag satt och varit så berörd där och då. När liksom, och det, det är ju inte ens en riktig hund, en animatronisk dock. Ja yeah. men
0: fortfarande det, det skulle jag nog säga är En av de bästa scenerna i hela Filmen För ja, där är det men... inga sömnmedel Det är inga överdimensionerade Monster Utan där är det verkligen en emotionell Scen mellan två Utav de ja, Hunden är inte så central men Mellan vår central, mest centrala Karaktär Något som har mm-hmm. påverkat hans uh, Utveckling
2: Ja Och och jag menar Det det berör mig så djupt Och det det är så Verkligt att en sån här film Som är ganska tramsig popcornfilm Lyckas få ut den här känslan I mig inte ens första filmen Av David Cronenberg Lyckas få den här känslan Ur mig Och då tänker jag också säga att Cronenbergs film Är överlägsen den här filmen ja. Men just där är det liksom Åtminstone så där, mwah, det är per- Perfektion
0: Men sen är det här också att I en skräckfilm Mörda hur jädra många människor du vill Hugg huven, kaparmar Se till att blod sprutar, men ge fan i hunden.
2: Ja. Och det är också sådär för för jag tror också hela setupen, hela scenen i sig. För jag, liksom, jag, vet, jag har ju sett andra filmer, typ Halloween i första filmen så dödar ju Michael Myers chefen där. Men jag får inte riktigt samma känsla, för det är ju som liksom, chefen attackerar Michael och Michael vrider nacken av den. Och det är liksom man, har sett alla film, man ser alla ser springa ut och så hör man bara hur den bjeffsar och så hör man det här gnylet och hunden bara är tyst. Man förstår oh det dog hunden. Det, här, det har någonting att göra just med att den här hunden lider något så fruktansvärt och att han liksom måste barmhärtighetsdöda hunden För att avsluta dess lidande Det är inte elackingen som dyker upp här Jag ska tortera hunden till döds Eller skjuter hunden Utan det är den här ganska utdragen Långsam scen Man förstår att han avlivar hunden Utifrån kärlek För att han inte vill att djuret ska lida det gör så mera, för jag satt och tänkte på andra scener som kan få mig att hurka helt okontrollerat bak. Det är typ i den oändliga historien när Atreus häst går ner sig i missmodets träsk. Alltså det är fruktansvärt att se. Och då vet jag till och med att jag har sett den filmen. För det hästen kommer ju tillbaka i slutet till en par med hjälp av magi. Men när den där hästen dör där och då. Alltså det är, jag, jag har huvudet begravt i en kudde och bara grinar ögonen ur mig. Eller, och det är en barnfilm. Och det är en barnfilm. Men det, det är likadant här med Will Smith I am legend. När hans chefer där har blivit, eh, vad heter det, eh, bit, eh, sårad heter av zombier där eh, och vi förstår liksom att hunden också är smittad eh, och han försöker så med det, med det här antiviruset men förstår det här kommer inte gå och så måste han döda hunden. Uh, och det är också så här, liksom, när han, 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 han håller ju hunden tryckt in till sig, där Will Smith, och så märker man liksom, att hunden blir bara aggressivare aggressiv, och aggressivare så bara kramar han omkring halsen och så är det bara en inzoomning på hans ansikte och man hör hur hunden liksom, kämpar och man ser liksom, hur han... Ser, man ser inte hunden dö, man får höra hur den dör. Men bara insolning på Wilsmiths smärtsamma ansikte medan han klamar livet ur hunden. Och det är också så lätt liksom, jag. Jag förgås utan <laughs> sorg. <laughs> och det lyckas flugan två med <laughs> att frambringa hos mig. <laughs> och det, 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 det är den största. Det, det, det är fantastisk känsla på något vis att en film kan locka fram något sånt ur mig. Så det, det, det är shout out. Men jag får en liten segue här. För musiken som spelar är ju jäkla lock... alltså passande Det manipulerar liksom känslan ganska väl Här, Precis som ja, när Atreus häst går ner sig i Miss Modesträsk I den där historien är musiken jättedramatisk För musiken i Flugan 2 är helt fantastisk tycker jag jag kommer ihåg att när jag såg den här som tonåring så var det liksom bara halva nöjet att liksom lyssna på eftertexten. för att musiken är helt briljant. Mm. Jag skickade två klipp till dig för nu när jag satt och kollade om den så kände jag det men shit, vad känner du igen musiken? Och jag tänkte liksom om. Vi ska sp- för jag kände att alltså, Tanken som föll upp i mitt huvud var Hellraiser, Hellraiser 2 För att vara exakt Och jag tänkte jag skickat Två klipp till det, ett från Hellraiser 2 Ett från då Flugan 2 jag tänkte vi kan ju inleda Med att köra den från Hellraiser 2, spela En, en minut av det eller något <skratt>
0: Så... En men en minuts mäktig
2: <laughs> musik. Och så tar vi då från flygan här då två. Ja. Yeah. Musiken kändes kusligt bekant Tyckte jag Så jag satt där och jag skickade de här klippen Till dig Innan jag ens kollade upp Och det fanns ju en anledning Till varför den här musiken lät ganska bekant Ändå Ja, ja Vill du ge svaret på varför musiken är så bekant
0: Båda temana Är komponerade Av Christopher Young
2: Ja <laughs> jag gick ju på YMDB och såg okay, jag bara komponerat så ah, Det kände jag mig bra jävla dum att skicka med klipp för jag trodde jag skulle vara lite smart här i podden liksom. ah, Har du tänkt på liknelserna? Ja men det Tydligen så fanns det ju där <laughs> jag, var jag tänker också Hellraiser 2 är ju gjord året innan här så det känns ju som att han har Nyttjat lite utav det till Flugan 2.
0: Jag ska säga att Hellraiser 2-klippet är åtta minuter långt. Mm. Så att det är en riktigt, ett
2: massivt verk där. Mm. Men alltså, det, är det som är det, det, det som jag tycker är så fascinerande med Flugan 2. För det är verkligen din ganska genomsnittliga fredagen den trettonde uppföljare egentligen. Men den har det här påkostade, snygga och den här bombastiska, vackra musiken som känns som att den borde höra till en, en bättre... Kvalitet av filmen vad det egentligen är Jag kan tänka typ Sagan om ringen Ja, men det, ja typ att det hundet Om sagan om ringen var gjord på 90-talet <laughs> Ja
0: exakt U- utan hans sim mm.
2: eh, Vi har inte pratat Om elackingen Bartok eh, Vad tycker du Om Bartok
0: Saken med Bartok är att han är den här typiska onda vetenskapsmannen Men han är inte med så jättemycket det är liksom, Han är ju bara med några minuter här och ja, där finns,
2: Han tycker också inte som gubben i lådan Som är liksom den som styr från skuggorna på något vis Och han känns ju... Eh... Jag vill gärna att du kallar mig för pappa Ja, och det var ju medvetet Och det blir ju liksom sådana här han, han, han vinner Martins vad heter det, kärlek och respekt och så visar det sig att han, 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 är, han är ju bara lumsk och fördjugen rakt igenom Men jag vet liksom inte om det hade fått bättre effekt om vi liksom även vi som publik hade liksom fått vi blir på samma sak, att, liksom att han genuint är Alltså bekymrad för pojken liksom att han har faders kärlek för pojken. För då hade liksom kanske sveket blivit så mycket större när det väl kommer fram till att han skiter i vilket. Han är bara intresserad av de vetenskapliga vinster han kan göra på det här och hur han kan då göra sitt namn och företaget Bartok Science kan bli inskriven i historieböckerna
0: Kanske få ett kontrakt med försvaret Ja, något sånt där där. Ofta när det är sånt här så vill de göra det till ett vapen
2: Ja, det var också den här frågan, för vad är hans jäkla motivation han, han, vid något tillfälle när han pratar, man får se på något styrelsemöte där så säger han liksom att ja, men ni, han liksom direkterar ut villkoren att liksom ni svarar inför mig och jag svarar endast inför Gud säger han och det fanns han
0: har det... lite messias komplex ja jag
2: tänkte det liksom, Ska vi liksom... Oh, vad stor han är eller fanns det något religiöst i det han eh, men nej det upplevde jag inte senare så kommer när han liksom försöker övertyga Martin att ta i tur med sin pappas arbete så snackar han någonting om att teleportörerna ska vara så eh, vad heter det de kommer förändra världen eh, men de kommer också förändra världen med kirurgi förstår liksom hur vi kan göra vad han sa. Vad heter det? Op- alltså, skalpellfria operationer. Jag blir liksom så här. vänta nu. Ja, jag, vad, vad pratar du om nu? Ska vi liksom. Ska folk in i teleportören så teleportera bort på intern? Är... Jag har varit jättekonfunderad. För innan har det bara varit att. Alltså det är väl häpnadsväckande nog att kunna teleportera en person. Trådlöst till en annan person Eller till en annan plats Från punkt A till punkt B Men här snackar en Kirurgi
0: Alltså jag tror han pratar Om precision Även fast det låter som Jag tror han menar Att det är kirurgiskt En kirurgisk precision För jag menar Om han då lyckas återskapar de telepodsen eller den tekniken som Brundle har gjort mm. i filmet då blir ju han snuskigt rik, för då kan han börja sälja ut dem till diverse håll, jag menar alla kommer ju vilja ha en telepod då liksom. inte, säger, han säljer den till eh, Amazon mm. och då vill eh, andra centraler som också har det eh, ha en telepod för då skickar de grejer mm. ja han vill, han, han vill tjäna pengar, han
2: skiter fullständigt i människor. Det är uppenbart. Men just det här med kirurgin, för visst, jag förstår, för det var en kul tanke. Liksom, Tänk liksom, att i framtiden kanske, om du behöver göra eh, jag säga, du behöver göra hjärtoperation eller bypassa, liksom, byta hjärta, hjärttransplantation. Istället för att liksom, bokstavligen operera ut hjärtat och operera in ett nytt så det som de ska teleportera bort det sjuka hjärtat och då teleportera in ett nytt alltså friskt. Jag tänkte ja men det var ju en jättekul tanke ja. men det är bara en jävla throwaway line alltså bara en replik kan säga för jag kände bara oj oh, det här finns för en hel jävla film vi kan göra på det här konceptet <laughs> det ja, sen,
0: är, sen är ju
2: frågan om det är en sån här uh,
0: improviserad.
2: Ja kanske därför sen senare i filmen när är slutet så börjar han gira om att, eh, med att hur vi ska revolutionera världen med hjälp av förädlandet av DNA. Och liksom som att man kan skapa supermänniskor liksom, med hjälp av telepodsen. Så jag har varit inte riktigt klok på vad gubben var ute efter i egentligen.
0: Men sen är ju frågan om inte det ska visa på hans tekniska okunskap. Ja, men att det i själva, i själva verket är... Han, han har inte förstått att de här är till för att flytta saker. Utan han tror att de är för att sammanföra. Eller Han tror prylar.
2: att de för mycket för han är ju verkligen bara... Han är, ju, han är ju ingen vetenskapsman Han är bara en snorrik eh, Företagsledare som... Han är bara dum, ja, han, är bara dum. <laughs> ja, men, eh, han är bara svinrik Och det är han som finansierar allt detta Och han förväntar sig ett fantastiskt Resultat Men han är också villig att verkligen spela det long game för att det känns så... Och sen faller allting I slutet för honom Uh, det är väl det. Alltså, Sen har vi ju han uh, Scorby Elackingen som känns Väldigt 80-tals Mobbare Som fungerar typ som uh, Bartoks Högra hand Som också var en helt jävla Orimlig karaktär Tyckte jag För uh, Martin Branden är ju Liksom det som ska vara Bartoks framtid Allt är baserat på den jävla pojken Som ska växa upp Och hans mutation som de väntar på telepodsen som bara han förstår sig på Och då låter de den jävla Scorby som är någon form av Chef för vakterna Tolkar som Han är ju en sanslösa sanslös Gris bara... Han är ju inte mycket att ha ja, men, nej, men han, han är på elak Han är elak mot Martin Och han liksom ja, han, han läcker För det visar sig att den här lägenheten Han har fått Han har ju varit övervakad den han var liten Så när han fyller fem år Då önskar jag att få lite privat Privat rum så får en lägenhet och blir så glad över det och det visar ju sig att lägenheten är ju buggad med kameror. Och då får vi reda på igen det här hästarslet Skorby som, vad heter det, kommer fram till Bett efter att Martin och Bett har hamnat i sängen med varandra. Och han liksom, ha det var en riktig jävla snuskfest ni hade och vi liksom ger dem kameran eller videobandet. Så att, de, så att de kan se att de har blivit videobandade när de har haft sex. Ja, du behöver inte oroa dig. Jag har gjort flera kopior. Ja, men det är liksom. Vad i himmelens namn hände där? Varför skulle Bartok tillåta det här att hända? De vill liksom ha Martin på sin goda sida, men. Hans Scorby han, han får vara vidrig och äcklig Han har fått sparken i ögonen Jag menar Bartok är ju på De andra vetenskapsmännen Att ni, ni ska behandla Martin Som om han vore min egen son Och det är väldigt underförstått Att behandla han jättebra Annars jävlar för allt min framtid Ligger på det här Men Scorby han får bete sig ja. Han upplevde jag Han fick han blev ju dödad sen Men i och med att han uppmålades som elak En av de liksom värre elaka Så tyckte jag att han fick en ganska tam död Det Var inte han som borde ha fått ansiktet smält av flygsyran Nej. Nej, det är bara någon stackars anonym vakt Som vi aldrig har sett förr som kommer in där liksom. Åh oh, gud, ett monster här som bara bash rakt i ansiktet. Åh <laughs> oh, gud, så alltså, ja. Men
0: hans död är väl relativt långsam.
2: Ja, den är ju det och framförallt efter han ligger ju kvar där på eller det menar är död Ja. Alltså det ser ju ut som att han typ vrider nackre ryggen av honom du typ böjer han i två typ. Är ganska... ja, det, är ju
0: lite, det, det känns som att det skulle vara lite mer smärtsamt än att någon... Ja, det är säkert smärtsamt att få det där i, i ansiktet också. Men han dör, ju, han dör ju relativt omgående efter det. Ja,
2: fast det, vi måste ju verkligen snacka splattret i den här filmen. Men det måste vi. Vi har frångått. Vi, vi kan snacka platsen. Eller karaktärerna, platsen, hotet Nu, nu har vi ja. varit all over the place <laughs> ja. fast
0: vi, vi kan nog Klampa in på hotet För det är i samband med Vaktens död så börjar ju Flugans amok
2: Ja, alltså hotet känner jag Det uppkommer ju från flera håll Alltså hotet är ju liksom Den fördjugna Bartok Science Chosan eh, Hosan där Att de ljuger för honom men sen blir ju hotet liksom flugmonstret. Liksom eh, vad har hänt där? Liksom, finns det någonting kvar av Martin eller har han förlorats i i, i, i flugan där precis som hans pappa gjorde? Men för liksom, det här är ett märkligt alltså för monstret, man hejar jag hejar ju på monstret Ja, ja eftersom att och jag menar vi får också förstå liksom att det är ett sympatiskt monster för de skickar ju hund, en hund på den ganska snabbt springer ner och vi har den långt ner i korridoren så skickar de en hund där men istället för att eh, monstret sliter hunden i två eh, så får den ju liksom hunden att sätta sig där och så ser man ju hur monstret klappar hunden och förstår han gillade ju hundar Nej, ja, med tanke på den andra scenen med hunden. Då förstår vi att det är ju inte, verkligen besinningslöst, liksom monster här.
0: Nej, Till skillnad från första filmen så verkar han motarbeta de instinkterna som kommer mm. när han blir monster. Så att ja, för,
2: jag menar, Jeff Goldblum i första filmen, han verkar ju förlora sin mänsklighet och i slutändan är han ju fullständigt jävla vansinnig.
0: Ja, han, han ger efter för det juriska helt enkelt.
2: Ja, det känns som att han inte har något val heller, han förvandlas till något annat. Här, ja. Den här filmen hintar ju för att liksom under den här metamorfis-grejen så blir han Martin lite otäckad där han säger, oh, jag håller på att bli någonting bättre här, Åh oh, jag är så fantastisk, och det känns som att det var någon form av... Ja, liten... Det här måste vi ha med för det fanns med i första filmen. Men sen, ja, exakt. Men sen när han väl är monstret... Då känns det som att han är mer... Alltså en människa till sinne än vad han är. En fluga som går på instinkt och galenskap. För grejen är den att han har ju löst hur han ska bli av med den här flug-DNA- för det är ju en sista liksom, kruxet här- att han måste ju teleportera sig- med en annan frisk människa- och då kommer det då liksom ersätta det här- flug-DNA från en människa istället. Och på så sätt kan han bli hel- men den som man teleporterar med- ...kommer att bli helt livsodugrig. Man ja, blir
0: någon sån här brun gegga i stort sett. Ja,
2: det är ju, det är ju då som passande nog blir den här bruna geggan. Men en fråga
0: nu när vi, när vi ändå är på en, en teleportering. Vad, vad tyckte du om
2: telepodsen? Men Jag gillar dem, det var väldigt liksom, roligt att se dem igen- och jag köper liksom, att jag självklart har de tagit hans telepods och liksom ställt dem i ett laboratorium någonstans. Och de är snygga. Det är så jag tänker, så när, jag, när jag tänker teleportör, då är det typ de här jag tänker på. Mm. <laughs> Den här har verkligen liksom präglat min bild av hur en teleportör ska se ut. Så det, det, det är väldigt trivsamt att se dem. <laughs> ja, och
0: det, det jag gillar med den här det är, att det är ju en militär anläggning Så de har ju top mm-hmm. Vilket man ser, de har en bättre dator mm-hmm. Till den här, en nyare Ja, det är föga förvånande Eftersom det är tre år senare ja. Men den, det, ska jag säga, det är lite mer ösig i elektroniken så att säga För Setsandra, det var ju bara en pytte liten skärm som man mm. chattade till, mot datorn, och här, här är det mera kommandon man kan använda.
2: Och jag tänker: då kan vi kan ju snacka platsen faktiskt. Vi har snackat ja. här det lite oordning. Vi brukar ju snacka hotet sist. här. Men platsen här, alltså det, det är precis som du säger: det är ju den här militärvetenskapsanläggningen här Bartok Science. Eh, och den är ju väldigt liksom stilren. Det är många så vita korridorer där liksom de här laboratorierockarna. Det är, ja, high-tech-teknologi för att vara 89 lite, med lite sci-fi-vibbar. Eh, kontra liksom första filmen som är på Jeff Goldblums ganska smutsiga, vad heter det? Vind. Som man är på. Ja, käns... det
0: ser ut att vara något så här. Typ industrilokal bara.
2: Ja och det är liksom. Och vi är på lite smutsigare bakgator. Det känns liksom. Och i en storstad. Den här filmen känns mer som att vi är på. Liksom någon form av. Ja ganska modern. Vetenskap. Slash anläggning. Med ganska Stilrena miljö. Det känns aldrig som att vi riktigt är i någons hem. Det känns som att vi är på en arbetsplats i stort sett hela filmen.
0: Som folk lämnar och inte bor på.
2: Ja, Jaha. bortsett från Martin då, som faktiskt bor på den här. I den här men han
0: är, han är ett av objekten.
2: Han är ju det. Nej, men så. Jag vet inte, för mig... Jag, det är väl kanske den här biten som gör att den är lite mer... Alltså... Lite mer... B-skräckfilm. För det är jag tänker... liksom ja, men, Skräck i så här vita lokaler, sjukhus... Eh, eller liknande. Alltså mina tankar går åt det hållet. Istället för liksom det mer familjära som är första filmen. Då de är i ett hem jag menar originalfilmen, där är vi ju faktiskt också i ett hem. Och så har ju alltid sitt laboratorium i källaren där från filmen 58. Så det här är väl den första som kanske tar klivet ifrån hemmet och mer placerar sig i en artificiell miljö där du egentligen inte bor.
1: Exakt. Så,
2: ja, jag har inte så mycket mer att säga om den här filmen eh, mer än att jag tycker att eh, det är en seriöst steg ner från eh, förra filmen Cronenbergs men den är väldigt underhållande ändå popcornmässigt liksom splatterfest på slutet eh, men ja det är så en typisk Ja, mellan filmen 3 utav fem eller fem av 10. Helt okej. Okay. Men inte över genomsnittet. Den är genomsnittet. <laughs> ja,
0: då men jag skulle säga att den är inte riktigt bra. Men den är bättre än vad den hade kunnat bli. Och då tänker jag om vi hade tagit bort det här med Martins lilla, den här snabb, snabbspolningen som hans uppväxt där. Hade den varit borta och man bara hade kommit till en femårig år i Martin där, då hade det här liksom, då hade det, varit, då är det bara att bränna upp eller köra i någon, ja, någon mal någonstans. För då behöver man inte se det. Men... Den uppfyller ju inte f- den första filmen på bra långa vägar Men man ska ändå inte dra den allt för långt ner i smutsen För jag tycker det är grymt bra effekter mm-hmm. Så att det är inte Cronenberg Men inte helt uselt Så jag skulle ge den en 4 av 10 <laughs> okay. Inte medel, lite under medel men hade det inte varit för de här trevliga praktiska effekterna som är, då hade den fått en två. Ja,
2: nej, utan dem hade det här varit en ganska odrägerlig film. <laughs> ja. Har du gjort något bächteltest på den här? Det har jag. Bechtel-testet om kvinnlig representation i film. Och vi har ju en tes om att skräckfilm är den som uppfyller den bästa av alla kategorier av film. Och testet består av tre delar. Ett, finns det mer än två namngivna namngivna kvinnor? Möter de någonsin varandra? Och om de gör det, pratar de om någonting annat än män? Och då frågar ett, finns finns det två namngivna kvinnor? Ja, det gör det. Vi har Beth Logan och vi har Dr. Janeway. Så ett klarar den. Två, träffar de någonsin varandra? Nej, det gör de inte. <laughs> så, så då kan de ju inte prata om någonting annat än män. För de pratar inte ens. Om, de träffar aldrig varandra. Så nej. Tyvärr, frugan två klarar inte bäst det testet. Åh, ja. Vanessa ja, Vanessa
0: var inte glad åt det
2: Nej det <laughs> Okej okay.
0: Men om du som lyssnade Då tycker samma som Vanessa Eller kanske tycker någon annan fluga Eller älskar den här flugan Så kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Besök skräckfilmscirkeln.com För att se hur du kan kontakta oss Var du kan följa oss Och hur du kan stödja oss Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad hamnar vi på i nästa avsnitt?
2: Nästa avsnitt syr vi ihop säcken. Har vi ändå så kört uppföljaren här nu så måste vi återvända till originalet och se... De två uppföljarna som finns där Så Vincent Price kommer tillbaka här nu I The Return of the Fly Men sen är han borta i The Curse of the Fly Så har vi gjort serien komplett Så ett litet dubbelavsnitt helt enkelt Ett dubbeltrubbelavsnitt
0: Ja, Men då fortsätter vi och bussar oss vidare så att säga Mm. Så vi har bara en sak kvar att säga och det är att jag heter Patrick. Jag heter Fredrik. Du har lyssnat på skräckfilmcirkeln. Jag gör
2: på det. Hej kan.